0: Riviera Ferraille. Bienvenue. Bienvenue. Oh, un petit peu long comme intro. Bienvenue dans ce premier numéro de Ref nécessaire. je m'appelle Clément Andréoli et ensemble nous allons parler d'Histoire, de l'Histoire avec un grand H, mais aussi des petites histoires avec un petit H, celles qui ont fait l'Histoire bah avec un grand H. Euh... Dans ce premier numéro nous allons parler de Christophe Colomb. Né à Gênes au XVe siècle, Christophe Colomb était un navigateur pour le roi et la reine d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Comme de nombreux navigateurs avant lui, Christophe Colomb fut le premier à poser le pied en Amérique, ce qui fait lui un personnage historique majeur de la fin du Moyen-Âge. J'ai eu la chance, grâce à une pièce d'identité et une carte de bibliothèque, de pouvoir consulter son journal de bord de la fameuse traversée de 1492. En voici quelques extraits qui vont, je l'espère, vous faire voyager au cœur de la marine marchande du 15 siècle. 2 août 1492, veille du grand départ. Nous sommes prêts à rejoindre les Indes. Nos trois navires, la Pinta, la Niña et Panque Populaire 3, rebaptisés à la Santa Maria pour toucher les financements de l'église, sont prêts. La plupart des marins qui nous accompagneront dorment déjà à bord. Les frères Pinzon ne cachent pas leur impatience. Martin Alonso Pinzon est le capitaine de la Pinta. Vicente Yannès Pinzon, celui de la Niña. Quant à moi, Christophe Colomb dirigerait le navire principal. Mais laissez-moi avant tout me présenter. Je suis Christophe Colomb, partons tous ensemble pour l'aventure. Christophe Colomb, tous en voiture. Nous partons pour les uns en armure, nous allons changer le futur. Christophe Colomb, Christophe Colomb pour l'aventure. Ce n'est pas mon premier voyage, encore moins en bateau. J'ai déjà navigué pour le royaume d'Espagne afin de rendre toutes sortes de services au couple royal. Caravelle, catamaran, optimiste, j'ai des diplômes pour tout, même s'ils sont un petit peu effacés parce que je les ai fait tomber dans l'eau. Entre nous pourrait s'attendre à ce qu'ils fassent des diplômes un tout petit peu plus résistants à l'humidité, mais bon. Nous partons vers les Indes pour amener toutes sortes de richesses à notre roi et notre reine. Ils veulent de l'or, des perles et des épices. Ah, la route des épices Il me tarde déjà de revenir les cales chargées de piment, de cannelle, de safran, de cumin, de curry, de curcuma, de badiane, de cardamone, de clou de girofle, de gingembre, de garam, de sésame de muscade, de paprika, de pavot, de à nout, de moutarde, de sel, de poivre, de mélange 5B, de mélange volaille, de mélange provençal, de moulin poivre force 7, de cubore, ah l'or, l'or, l'or noir, l'or noir fringant et robuste, l'or noir expresso, l'or noir robusto, l'or noir lungo, l'or noir compatible, toute machine, de Nespresso à tassimo, mais aussi de perles. Ah, les perles compatibles lavage à 30 degrés, dissolvable en machine, bref. C'est toute une liste de courses que nous devons ramener. Je ne vais pas dormir de la nuit parce que <rire> nous partons pour les Indes 3 août 1492, jour J. Nous embarquons les derniers vivres nous permettant de naviguer sereinement pendant plusieurs mois. Mes seconds font une dernière inspection du navire. Les checklists sont ok. La tour de contrôle du port de Palos de la Frontera nous autorise à hisser les voiles. Juan! Il s'est. Sait... Ah, mais te mets pas derrière moi comme ça? Putain, mais je t'ai pas vu! Mais oui, mais après moi je gueule là! Oh, putain, en plus je me suis coupé avec mon épée! Mmh. Ah, putain, j'ai l'impression que la lame est hantée ou quoi là! Hurlai-je à Juan qui était juste derrière moi. Juan transmit les ordres. Nous sommes partis. 6 août 1492, voilà trois jours que nous sommes en mer. Première mauvaise nouvelle, Juan m'a dit que nous n'avions déjà plus de thé. Il m'a dit texto, nous sommes mal hantés. Super l'expression. l'habitude de naviguer en haute mer vers les Indes, et pourtant je ne reconnais pas la route. Le vent ne souffle pas dans le même sens, les vagues sont d'habitude un chouïa moins haute, et on devrait déjà avoir passé un certain nombre de péages. J'ai refait tous mes calculs, je comprends pas. La seule explication possible, c'est que nous soyons partis dans le mauvais sens, quand même. Euh, oh non, merde. Oh merde, 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 merde. Oh putain, on est parti dans le mauvais sens. Aïe, aïe, je vais avoir l'air tellement con quand je vais leur dire... Oh là là, là la honte. On est parti dans le mauvais sens. Aïe, 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 aïe. Et encore, j'ai de la chance, personne s'en est rendu compte. Bon, je vais rien dire. Avec un tout petit peu de bol, c'est une autre route qui mène vers les Indes. Allez, on va compter là-dessus. Putain, le con. 7 août 1492. Bah J'ose rien leur dire. Le moral est bon, je vais pas tout gâcher avec des détails comme eh, « ça fait une semaine qu'on est parti dans le mauvais sens !» Tant que personne s'en rend compte, ça ira. Par contre, j'ai très peur de ce que les frères Pinzon doivent penser. Les capitaines des deux caravelles qui nous suivent se sont forcément rendus compte de mon erreur. Mais ils nous suivent toujours Bon, par fidélité, j'espère. Je vais pas me lamenter. 8 août 1492, j'ai vu des sirènes. Trois sirènes, elles sont sorties bien haut de l'eau, mais elles n'étaient pas aussi belles qu'on les dépeint. D'une certaine manière, leur visage avait une forme masculine. Ça reste quand même très tentant. Mais j'ai résisté, contrairement à certains de mes hommes qui ont sauté par-dessus bord pour les rejoindre. Une fois arrivés, ils se sont rendus compte que ce n'était que des lamentins. Ils ont quitté leur poste pour des lamentins. Lamentables. J'ai dû faire un discours pour les recadrer. Vous êtes lamentable, des Lamentins Vous croyez que ce voyage n'est pas assez compliqué Entre lamentée, on est malanté, des lamentables Lamentins Vous m'abandonnez en beauté Vous êtes mal en bateau ou mal embouché Oh, attendez, je crois que j'ai un truc. Euh... Yo, 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 yo. Lamentable Lamentin m'a lamenté, ma lamentée. Ah, <rire> j'arriverai pas à le refaire. La Pinta s'est approchée très près de notre navire. Dès que je suis monté sur le pont, Martin, le capitaine de la Pinta, m'a fait de grands, grands signes. Je suis sûr qu'il sait que nous allons dans le mauvais sens. Putain, je dois vraiment passer pour un gland, j'ai besoin de ça avec tout le reste. Plutôt que de me payer la honte, j'ai décidé d'ignorer ces signes. Je vais faire comme si j'avais rien vu. On va garder notre cap. De toute façon, il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Hein. 12 août 1492. Quand je pense qu'on est parti dans le mauvais sens. Je veux pas me chercher d'excuses, hein, mais je suis le seul à m'en être rendu compte en même temps. Donc... Après, je pense qu'ils savent, mais qu'ils n'osent pas me le dire. Je les ai pris un par un, je leur ai demandé s'ils avaient quelque chose à me dire, là, juste entre nous. Et personne ne sait qu'on est parti dans le mauvais sens. Mais apparemment, la plupart d'entre eux pensent que j'essaye de savoir si Juan veut sortir avec moi. Bon, euh, j'aime bien Juan, hein, j'ai une femme, lui aussi, et puis, euh, c'est pas parce que euh, on rigole bien tous les deux, et euh, qu'il est beau, euh, beau, comme un dieu grec, que je voudrais ça va, quoi. <rire> Les gars s'ennuient. Et je les comprends, il hein. n'y a qu'un film à bord, c'est le royaume de Gaoul. Et quand on a vu des chouettes parler une fois, on a un petit peu fait le tour du concept. Hein. Je dois les occuper pour que personne se rende compte de mon erreur. Un équipage occupé, c'est un équipage qui s'occupe pas de là où nous allons. Les Indes, pour eux, moi je sais pas où on va, pas la moindre idée. Martin, le capitaine de la Pinta, s'est encore approché de nous aujourd'hui. Il m'a fait de grands grands signes quand il m'a vu sur le pont. Oh, malaise 8 septembre 1492, nous avons monté un atelier choral. Les gars sont contents, on est en pleine mer et on peut gueuler, il n'y a personne pour juger. La voix cristalline de Juan, mon second, me surprend chaque fois un peu plus. Tout le monde est investi et si on travaille assez dur, on a nos chansons régionales. Ensemble, vous êtes en retard 3, 4, 1, 2... Vous êtes en retard. Dis... Allez oh. Non, n'importe quoi 3, 4, 1, 2, ⁇ C'est faux Non, moi c'est Christophe, c'est pas Cristobal. 14 septembre 1492. Ma femme me manque. Je regardais le coucher de soleil tout à l'heure et j'avais envie de partager ça avec elle. C'est vrai que... Même si j'ai amené ma guitare, ce qui me permet d'un petit peu m'exprimer me, émotionnellement, euh, ce coucher de soleil m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, bah, j'ai sorti la guitare et euh, j'ai joué ce morceau. 29 septembre 1492. Martin a encore approché la Pinta très très près de mon navire et il m'a encore fait de grands grands signes. Est-ce que c'est pour me dire que nous n'allons pas dans le bon sens A-t-il des informations sur notre direction Est-ce qu'il sait Nous sommes partis dans le mauvais sens. Je suis obligé de prendre le risque de l'ignorer. L'important c'est que tout le monde sache que je sais ce que je fais. En plus aujourd'hui on a perdu un homme, euh, un des jumeaux, Pincemi et pince-moi. pince Pincemi est tombé à l'eau et malgré le chagrin ça m'a fait penser à une blague. C'est un belge, un français et un espagnol qui rentre dans une pizzeria. <rire> 3 octobre 1492. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Je suis au fond du trou, je ne sais même plus quoi leur dire. Je suis Christophe Colomb, tous ensemble à l'endroit dans le mur. Les uns sont à des années-lumière. Nous allons tous mourir en mer. Oh, l'ambiance de merde. 11 octobre 1492, le moral est au plus bas. Une épidémie de dysenterie touche l'équipage. Tout le monde est au plus mal. Dieu merci, je suis encore indemne et barricadé dans la cabine. J'ai peur que tout soit de ma faute. Je mène mes hommes vers l'inconnu et... Ils savent rien parce qu'ils chantent, ils dansent, ils dessinent, ils votent des règles, ils participent à l'élaboration des menus. Ils sont impliqués dans ce voyage, mais euh, la maladie les ronge, probablement à cause des rats. Juan dit que les rats n'ont pas de maladie et qu'on n'a rien à craindre. Il a tenté de me le prouver en en embrassant un, mais euh, Juan est aujourd'hui le plus touché. J'espère que nous trouverons des terres pour nous reposer et enterrer nos futurs morts parce qu'à la vitesse sous certains vies, je ne vois pas tenir une semaine de plus. « 12 octobre 1492. La folie nous a gagnés. Ce voyage interminable nous est monté à la tête. La maladie, la faim, la soif, le royaume de Gaoul, nous craquons les uns après les autres. Je pense à ma femme, à mon fils, à mon domaine. À quand reverrai-je la terre ferme J'ai déçu la reine, le roi. » Et si je m'en sors vivant, je serai tué. Et où sont les épices Où sont les mélanges 5 billes et les cubors Ils sont en moi, dans mon échec, dans ma folie <rire> Et je mènerai ce navire jusqu'à sa perte Et je m'en fous, je m'en fous Qu'on crève et qu'on recommence une fois, deux fois, cent fois, mille fois, qu'on se perde à chaque fois parce que c'est notre destin Et qu'on crève et qu'on se vide comme roi s'est vidé et qu'on roule des pelles à des rats Et que la pinta et la niña coulent comme des pierres Et qu'on tombe dans la fini parce qu'on arrive au bout de la terre plate et j'emmerde les indes et leurs épices à la con les épices ça va 5 minutes j'aime pas manger épicé personne aime ça on veut juste faire les mecs couverts avec les cuisines du monde ah terre terre quoi terre terre en vue terre en vue on approche bah oui mais ça sert à quoi que je gueule mais ça va je demande bah oui bah ça va on va pas se gueuler maintenant oui, bah. tous à son poste 13 octobre 1492, nous avons accosté ce qui semble être une île. Les gars crient « Inde, Inde, Namasté !» Mais je suis le seul à savoir que nous avons découvert un territoire complètement inconnu. Dès mon arrivée sur la plage, le capitaine Vicente, de la Pinta, vient vers moi. Il est en colère. J'ai ignoré ses signes pendant toute notre traversée et il le sait. « Eh ben alors On vous a fait coucou pendant tout le trajet, vous ne nous avez pas vus ?» Après plusieurs heures sur la plage à creuser des trous et à construire des châteaux, un peuple est venu à notre rencontre. J'étais très embêté parce qu'il n'avait absolument rien d'indien. Juan s'est approché de moi et m'a dit « Vous êtes sûr qu'ils sont indiens ?» Et j'ai dû improviser. « Évidemment qu'ils sont indiens, t'es déjà allé en Inde ?»« Non Alors qu'est-ce que t'en sais ?»« Faut arrêter avec les clichés les gars, si vous n'en avez jamais rencontré, vous pouvez pas savoir. Hein? » Je fais un signe discret à celui qui sembla être leur chef. « Psst Hé Joue le jeu Vous êtes indien Joue le jeu !» Il ne semblait pas me comprendre, il prononça quelques mots dans la langue locale en levant les bras et en brandissant sa lance. Je fis semblant de le comprendre. Leur langue semblait être un mélange d'elfique et de louche -bème. mais je traduisis à mes hommes « Bienvenue à New Delhi, que toutes nos épices soient vôtres !» Mes hommes jubilaires, leur plateau repas était jusque-là fade et peu assaisonné. 25 octobre 1492, l'atmosphère est pour l'instant... Très bonne Nous échangeons nos expériences avec curiosité. Les autochtones apprécient le royaume de Gaoul et le regardent sans cesse, tandis qu'un de mes hommes, Frédérico Lopez, vit avec leur tribu. J'essaye furtivement de les intéresser à un échange commercial. Je dois ramener de l'or, des perles et des épices pour satisfaire le roi et la reine. Je ne sais pas s'ils en possèdent, ils sont secrets, espiègles, voire mutins. Je leur propose d'abord d'échanger Juan contre ce qu'ils ont de plus cher, ce qu'ils semblent comprendre par « nous sommes friands de randonnée. Après huit jours de randonnée, Juan revint avec la certitude qu'il possédait d'énormes ressources. Frédérico Lopez, qui avait appris quelques rudiments de leur langue, réussit à créer un dialogue. Très vite, je compris qu'il n'avait aucune notion de la valeur des choses, ce qui facilita les négociations. Nous échangions des babioles contre de l'or, du tissu contre des perles, des pogs contre des kini, des cartes potions contre des Pokémon dorés, des chèques cadeaux contre de l'argent liquide, des kinis contre des doubles kini. et ils en étaient ravis. Mon voyage n'était pas un désastre. Certes, je n'étais pas arrivé en Inde, mais j'avais découvert un nouveau monde. J'étais le seul à en avoir conscience, mais mes hommes étaient persuadés d'être arrivés dans les Indes. Je n'avais qu'une seule crainte, c'est que les peuples de ces continents expliquent qu'ils n'étaient pas indiens. Si j'ai un peu de chance, je serais mort et enterré avant que quelqu'un ne comprenne qu'il s'appelle autrement qu'Indien. Imaginez que plusieurs siècles après, on les appelle encore Indiens. Ça serait quand même un putain de coup de chat. 16 octobre 1493. Alors déjà bonne année. Euh, bonne santé, euh, surtout la santé, c'est le plus important, la santé. Après de longues tergiversations et un teubé qui a volontairement coulé bang pop enfin la Santa Maria, j'ai décidé de retourner en Europe pour à la fois présenter nos découvertes et chercher des hommes et du matériel afin de renforcer notre présence là-bas. Tant qu'il y aura des peuples assez stupides pour échanger, excusez-moi, hein, mais la carte de base de n'importe quel paquet de Pokémon contre un Tortank doré, on sera là, le deck dans la poche. Et j'aimerais aussi revoir ma femme, parce que les meufs sur place, sympa et tout, hein, c'est pas le problème, mais si c'est pour entendre parler de régime paléo toute la journée, euh, merci. 4 mars 1493, Martine a essayé de me la faire à l'envers et d'arriver à Lisbonne avant moi. Arriver le premier d'une expédition comme celle-là pour se la péter, alors que j'ai fait le taf moi-même, je veux dire, qui c'est a eu l'idée de se planter en premier Hein Bon, je trouve ça un peu gros quand même. J'ai été reçu par le couple royal, Aragon et Castille, aka citron et vanille, et je leur ai présenté nos découvertes. Oh, bien sûr, ce ne sont pas les Indes, mais quand même. J'y retournerai très vite pour asseoir la domination du royaume d'Espagne sur ce nouveau monde, et je sais pas, je suis sûr que les mecs de là-bas, on peut les faire bosser pour pas grand-chose. Ils sont tellement sympas Plusieurs années après, Juan devint l'amiral du porte-avions Charles de Gaulle. Les frères Pinzon ont ouvert une série de magasins franchisés Jiffy dans la région PACA. Quedzo Potec, le chef des Indiens, est ingénieur en vêtements techniques chez Decathlon. Pin Smith s'est installé avec un des Lamentins rencontrés lors de la traversée. Christophe Colomb, quant à lui, est mort dans la misère la plus totale, ignoré des siens, au milieu de l'océan Pacifique, en tentant de relier Lisbonne à Biarritz. Merci d'avoir écouté ce premier numéro de Ref nécessaire. Ref nécessaire est disponible sur SoundCloud, iTunes et sur une sélection de vols hop entre Paris et la province. La plupart des musiques sont des frères Derek et Brandon Fieschter que vous pouvez retrouver sur YouTube et Spotify. Merci à Wikipédia et à Henri Michel. Ref nécessaire est un podcast Riviera Ferraille. Je m'appelle Clément Dreoli et à bientôt pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode de Référence nécessaire. Genji's gun